0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast Let's Talk Fantasy Special Episode, weil uns ein bisschen langweilig ist, sagen wir es mal so. Wir haben gerade eben den Trek Podcast aufgenommen, also wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall rein. Ich weiß noch nicht, wann der Podcast jetzt hier online kommt, ich muss es vielleicht erstmal noch mit Simon, also meinem direkten Vorgesetzten, bequatschen. Aber ich denke, dass er Freitag oder Samstag dann online kommt. Und zwar, ihr könnt es dem Titel hoffentlich schon entnehmen, haben wir gerade so ein bisschen nach dem Podcast, da quatschen wir meistens noch so ein bisschen und so, ja, sind wir auf die Diskussion gekommen, wer halt nächstes Jahr Top 12 sein wird. Also habe ich mir gedacht, komm, wir nehmen kurz einen 10-15 Minuten Podcast auf und diskutieren einfach mal die Top 12 für nächste Saison. Wir werden das so ein bisschen wie ein Mock-Draft gestalten. Ähm, Erstmal, Servus zu dir, Nils. Schön, dass du da bist. Ich meine, ich habe dir ja gerade eben schon Hallo gesagt, wir reden jetzt schon seit zwei Stunden, also muss ich nicht unbedingt wissen, wie es dir geht, aber hast du auch so Bock drauf? Naja, aber
1: vorweg, das ist komplett Freestyle und äh, jetzt nichts krass mit Stats unterlegt und sowas, einfach nur Gefühlssache.
0: Ja, ja auf jeden Fall, ich meine, wir sind knapp neun, zehn Monate von der Draft-Season entfernt, also way auf too jeden early. Fall. Way, way too early. Top 12 Fantasy-Mock-Draft. Aber ich habe da Bock drauf. Ähm, ich habe auch jetzt hier ja keine Stats. Äh, ich habe jetzt hier die Fantasy-Leaders eben, Austin Eckler, ist AB 1 Derrick Henry, AB 2 äh, Willst du den First-O-All-Pick oder willst du lieber mit dem zweiten Pick?
1: Ich will den... Äh, ich nehme den first Overall pick Okay. Wen nimmst du an 1? Ja, ich weiß nicht. Zwei oder drei Jahre am Stück, ich nehme trotzdem 7 C. Ähm, also was, da, was der da in 49 das macht, ich einfach zu krank. Ich glaube, dass egal welcher wird nächstes Jahr da an das Center ist ich, ich, egal Christian McCaffrey wird er performen und die Niners haben mit Untrafted Reagents geschafft Abis zu produzieren jetzt haben sie dann Top Kaliber mal ertradet. und ich glaube nach dem Game ich glaube ich müssen mal auch die Games dazu sagen welches welche so krass war was waren das gegen wen haben sie da gespielt letzte Woche war das doch, oder vor zwei Wochen äh, vor zwei Wochen. ja
0: die waren jetzt ja, genau die waren jetzt in der Barbie. Ah gegen die oh. Rams war
1: es ja genau hat man glaube ich gesehen was die da mit dem anfangen können deswegen ist Team C für mich
0: die eins Wer auch für mich. Ja. Also CMC wäre für mich auch die 1. Ich habe gehofft, dass der jetzt an 2 hey, noch da ist. Deswegen habe ich die 1 genommen, <lacht> weil der
1: so obvious war, so ein bisschen.
0: <lacht> uh, uh. Ja, also ich gehe, ich gehe mit CMC auch auf der 1. Ich glaube auch, der, der ist dann Start. Uh, an 2 finde ich echt schwierig. Um, die Sache ein bisschen hier, das, oder was das Problem ist, ich glaube, Barclay kann man hier an 2 nehmen. Ist Im Moment AB6 uh, auf die Saison gesehen, ähm, bisschen hinter jetzt Eckler, Henry und so, aber er hat 17,9 Punkte im Schnitt, also ist relativ solide. Fra- Sache ist halt, äh, wo wir jetzt auch über die Woche schon drüber geredet haben, sein Vertrag läuft ja aus. Wir wissen noch nicht, ob er nächstes Jahr überhaupt bei den Giants spielt, aber ist es überhaupt ein Vorteil, wenn er bei den Giants spielt? Ich glaube, egal welches Team ihn holt, wird er wieder der Leadback sein, der geht sicherlich nicht zu so irgendeinem Franchise und ist da ein Committee-Runningback, dafür wird er auch viel zu teuer sein, wenn er den zweiten Vertrag kriegt, er ist im Moment fit, er sieht gut aus, er sieht explosiv aus, er ist ein Pass-Catching-Runningback zusätzlich noch, also ich glaube, ich glaub, Barkley wird nächstes Jahr in einer guten Situation sein, egal ob das bei den Giants ist, vielleicht auch mit einem anderen Quarterback, äh, mit einer besseren Offense oder aber bei einem anderen Team und wo dann ebenfalls eine vielleicht bessere Situation herrscht, also ich gerne zwei mit Barkley. Wollen wir jetzt, dass ich Pick 3 habe oder du Pick 3?
1: Und du kannst Pick 3 machen.
0: Nee, mach du Pick 3. Verdammt. mach du Pick 3. Ähm,
1: Pick, 3. <lacht> Pick 3. Ich gehe ein bisschen meine Denkweisen vor, weil ich prinzipiell sollte man hier, glaube ich, aus den Eckler in Erwägung ziehen, aber ich gehe ein bisschen davon aus, dass die vielleicht einen Running Back nächstes Jahr draften.
0: Weil Eckler. Ja, so wie halt jedes Jahr. Ja, ja
1: Eckler ein bisschen die Jahre. Und Derrick Henry, ey, der kann nicht nächstes Jahr nochmal so krass sein. Ich glaube, auch wenn er ein bisschen enttäuschend ist.
0: Austin also Eckler jetzt 27.
1: Ja. Er ist noch nicht so ja, alt.
0: Ich... Schon oh, ich entscheide.
1: Ja, Stand jetzt würde ich, glaube ich, Austin Eckler nehmen. Ähm, ja, man sieht es gar nicht. Ich glaube, müssen man nicht groß betonen. Ähnlich wie Barkley, ähm, Passcatcher, Leadback in dieser Offense. Ähm, dies... Im Moment
0: Abi One. Äh, Moment Abi One die Saison gesagt. Dieses
1: Jahr ein bisschen. Daher wird krass in Szene gesetzt, weil in der Offense gefühlt keiner da ist. Deswegen geht die ganze Offense um ihn. Aber trotzdem, ich glaube, wenn Mike Williams und ähm, Keen Allen fit sein sollten nächstes Jahr oder ob, ob Keen Allen spielen sollte oder einen anderen Rookie Receiver, whatever, irgendwas in diese Richtung, ich habe trotzdem noch eine solide Offense mit Justin Herbert an der Sender. Ähm, kann es zwar ein bisschen shiften von dem, wer der Star ist von der Offense, und Mike Williams und die Receiver, aber er dann trotzdem diese Opportunities bekommt von go ein bisschen effizienter sein wird da, ein bisschen in diese Richtung. Obwohl er One ist, ich meine, er ist schon sehr effizient.
0: Ja. <lacht> um, aber ja, ich, da ist halt echt die Sache. Ich glaube, schon jetzt, ja, ich glaube, wenn wir in August kommen, weiß ich nicht, ob er unbedingt auch wieder so hochgedruckt yeah. wird. Um, ich denke, auch der wir äh, ja. ich glaube, ich werde ihn wieder ein bisschen faden, einfach weil ich es nicht glauben kann, äh, <lacht> aber er wird, irgendjemand wird ihn in dieser ersten Runde, in diesen Top 7, Top 8 draften und wird damit sehr zufrieden sein, genau wie dieses Jahr, ich glaube, ich habe ihn in keiner Liga, außer in 1, 2 Deiners liegen, aber er ist völlig solide, ähm, ich denke, er ist jetzt auch Abi 2 auf die Saison gesehen, hat einen krassen, die letzten 4, 5 Spiele richtig krass gespielt, also, ja, sieht gut aus, ich gehe trotzdem nicht mit jetzt hier, mit Derrick Henry an 4, ich, ja, immer noch White Receiver. Ich gehe nicht auf White Receiver. Ich gehe mit Travis adieren. Ähm, spielt richtig, richtig krass. Äh, ich weiß nicht, wie er die letzten Wochen ne, hat er, glaube ich, fast immer über 20 Punkte geholt. Ich glaube, das, was Trevor Lawrence und Doug Peterson da aufbauen, sieht so aus. Viele haben Fragezeichen gehabt an die Offense. Vor der Saison, du hast nur einen Christian Kirk, du hast einen Evan Ingram der mehr oder weniger rausgeflogen ist bei den Giants äh, oder die ihn nicht mehr wollten. Du hast einen Sage Jones als deine Wide Receiver Zwei-Waffe. Nächstes Jahr kommt kein Mittel dazu. Sie werden trotzdem Top 10 Pick haben, wahrscheinlich. Top 12 Pick werden da vielleicht auch nochmal Receiver oder O-Line sich verstärken. Ich denke, der Fokus sollte auch für sie in der Offseason, im Draft drauf sein, die Offense weiterhin zu verstärken. Ähm, man hat gesehen mit dem James Robinson Trade, dass sie in Travis Etienne komplett beliefen, Ich glaube nicht, dass sie da einen anderen Running-Back draften werden und wenn erst an Tag 3. Ich glaube, Travis Etienne ist ein Top 5, Top 10 Running-Back nächste Saison. Ein Draft-Pick nächste Saison und. Ey, Spannend, jetzt gehe ich an an overall mit ihm.
1: Wann war der Robinson-Trade? War das Woche 6 oder war das nach Woche 6? Weißt du das gerade noch zufällig?
0: Ähm, um, Ne, weiß ich nicht mehr.
1: Okay, auf jeden Fall. Ich, es war ja irgendwann in diesem Trainer.
0: Ja, nach dem... Waren die nicht irgendwann in London? Nach dem London-Spiel oder so? Stimmt, stimmt. Es war gegen, oh, gegen... Wie war das? In Colts? Ja, dann müsste es ab Woche 7
1: gewesen sein. Und seitdem ich ja Arbit... Habe ich vielen Points per Game. Also,
0: ja, guck, genau da, wo ich ihn rank. Genau da. Bad Boy.
1: vor äh, Henry und ich glaube, ja gut, mixen jetzt mit dem Eingang. Game.
0: <lacht> ah ja, gut, gut. Ja. Ähm, okay,
1: an 5? Fünf? fünf ist auch ein gibt es viele, die ich da mag, bin ich ehrlich. Ob ich jetzt den ersten Receiver gehe oder Running Back, das Ding, ist, hatten wir gerade eben schon. Klar, an sich sollte man jetzt wahrscheinlich den Right Receiver gehen, weil die Right Receiver dieses Jahr ein bisschen besser sind und wahrscheinlich mehr Punkte machen als die Running Backs, die ich da gehe. Aber es gibt halt viele Right Receiver, die in diesen, diesen Tier da reinpassen. Und Running Backs, die da oben mitgehen, ähm, gibt es halt wenig. Viel weniger. Deswegen ja, genau, werde ich ja, wahrscheinlich die Running Backs, äh, Right Receiver jetzt hier auch nochmal noch punten und ich gehe, glaube ich, mit Ich will jetzt nicht den Rookie-Hype gehen direkt, aber ich glaube, ich gehe hier einfach mit Aaron Camara. Direkt. Ähm, Evan Kamara ist auch ein solider Runningback über die letzten Jahre, Pass Passcatcher, Runningback. Ähm, er war. Ähm, ich, wo ich dann gerade. ich Abi. Wo ist denn der? Weniger, gar nicht.
0: Auf die Saison? Oder was? Genau, auf die Saison. 17. 17. 17. 17. Der, hat aber erst, der hat sieben Spiele nur gemacht. Also der ja, genau. hatte noch eins verletzt gefehlt und hatte schon die bye glaube ich. Genau.
1: Abi ähm, 8 auf ähm, Points per Game und ich glaube, er hatte nur drei Touchdowns und das war in einem Game diese Saison. Deswegen. Äh, und solider Running Back, wenn ich mich jetzt gerade nicht de- irre ein Touchdown und...
0: Bei, bei, ja, bei, ja, ja da hatten ja nicht viel Touchdowns. Oh. Äh, bei Kimmerer ist aber die Sache, dass all da auch wieder die Thematik mit der Sperre ist, oder? Ah, oh, stimmt, ah, stimmt, der- stimmt.
1: Die fällt ja wahrscheinlich ins nächste Jahr rein. Okay, dann, dann gehe ich da komplett raus, dann fällt ich eben in wenn die dieses Jahr nicht ist. Dann gehe ich Joe Mixon. Ich glaube, Joe Mixon ist immer noch der Abi-One äh, in dieser Offense. Man hat ges- Gut, man hat sein upset jetzt gesehen, wir das wird er nicht jede Woche machen, aber ich glaube, wenn die O-Line einfach ein bisschen konstanter ist, wie wir es dieses Jahr ja gehofft haben, was sie nicht ist. Aber wenn sie irgendwann hinkriegen, online hinzubekommt, die konstant sein könnte und das Gameflow da ein bisschen für Mixen äh, besser ist, dass er ein bisschen mehr laufen kann. Ähm, ich meine, er kriegt viele Tages dieses Jahr, ein bisschen mehr als Average als letztes Jahr. Deswegen sehe ich da Mixen nochmal so wie dieses Jahr eigentlich. Deswegen gehe ich auf 5 mit ihm.
0: Boah, ich bin... Mixen an 5 ist zu hoch. Mixen an 5 ist zu hoch. Ja, ich glaube, ich hätte andere genommen. Also ich glaube... Es AB4 auf dieses Jahr Ja, ist Abi 4. Ja, aber ja, ich meine, er hat 152 Punkte, davon sind 52 sind von letzter Woche.
1: Ja, ich, ich gehe halt davon aus, dass die Offensive Line ein bisschen besser ist, weil er kriegt ja, er hat ja wirklich die, er, er das Workload das, ja. Workload, das war halt einfach das Blocking richtig bad war für ihn. Ähm, dann hat er auch noch ein bisschen Pech gehabt, weil wieder oft gesackt wurde, heißt wenig, ähm, als viele Zweiter und Zwölf oder Dritter und irgendwas. Dann ist halt schlecht für Mixen, dann läuft er halt nicht. Also es die Thematik geht eher darauf, dass die O-Line nächstes Jahr besser ist, so wie wir es dieses Jahr geho- gehofft haben. Und dann sollte mit diesem Workload, was er ja bekommt, er hat ja 20 plus Opportunities per Game geführt. Ähm, wie gesagt, eines der jetzt rausgesehen, aber das ja. war vor, vor ein paar Wochen, wo ich es mal gesehen habe. Ähm, das sollte das da nach oben gehen. Und er ist für mich jetzt nur echt einer sagt, okay, gut, der wird selbst eine Rolle nächstes Jahr haben und die Offense wird nächstes Jahr auch sehr gut sein, wenn alle wieder fit sind. Und da sehe ich schon, dass Mixen da vielleicht wirklich die, angreifen kann, Top 5.
0: Ich glaube, er ist eher ein Ende-Erste-Runde und oder anfang zweite runde pick als so ein Mitte-Erste-Runde. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, dass man hier eher mit der Sicherheit geht. Um, es sind schon zehn Minuten im Podcast drin, haben noch nicht mal die Hälfte. Um, <lacht> ich sag, das
1: wird so ein 5-Minuten-Ding.
0: Aber <lacht> um, deswegen, uh, ich mache schnell, ich glaube an Sex, ich habe es gerade eben schon gesagt, Derrick uh, Canby. Ja. Es kommt solide. Ich äh, glaube, ich wird nächstes Jahr wieder so sein. Also ich gehe mit Henry an Sex.
1: Ja. Jetzt ist die Frage, ob ich. Ähm, hm. <lacht> Wen wie, wie nehme ich hier? Ich glaube, ich nehme jetzt hier meinen ersten Receiver. Okay, ich, das wäre. Ist eine gute Frage. Ich, ich nehme Stefan Dix. Ich glaube, also klar, Cooper Cup finde ich ein bisschen besser, auch Points per Game dieses Jahr. Aber wenn ich jetzt draften würde, ich glaube, Stefan Dix einfach der, wo ich weiß, okay, Josh Allen, die Offense wird stiff sein nächstes Jahr. Und Stefan Dix ist mit Josh Allen, die Connection ist zu krass. Da ja, bin ich safe. Top 3 Wide Receiver, Minimum.
0: Ja, f- ja f- finde ich in Ordnung. Ich finde. Aber das ist genau das, warum ich Running Backs lieber gehe. Auch wieder in Runde 1, du hast gerade eben schon gesagt. Weil ich finde, diese Running gruppe um Cup, Jefferson, Chase, Dicks,
1: Weitere über ja. Von mir,
0: äh, weitere über ja. Ähm ja, warte, Cup, Chase, Dicks, Jefferson, äh, AJ Brown von mir aus, Devante, Adams, Hill. Die Sieben. Mir ist ganz egal, wen ich davon habe. Und dann traf ich doch lieber in Runde 1 ein Running Back und kriegt dann in Runde 2 eher den letzten davon, als halt jetzt in Runde 1 einen Dix zu draften und dann in Runde 2 einen viel schlechteren Running Back. Ja,
1: du weißt aber nicht, ob das so auch nächstes Jahr gemacht wird, weil halt diese Receiver so krass sind, kann es ja auch sein, dass viele, in diese, viele diese Receiver reinrutschen in die ersten 15 Picks. Ja,
0: aber glaubst du nicht, wenn du, dass du in, ja, wenn du an 8 pickst, dass du einen von diesen Receivern auch noch an Pick 17 kriegst, oder was das dann ist?
1: Also so vom Gefühl her würde ich Cup, Dicks Hill... Jefferson und Chase würde ich safe in die Top 15 packen. Kriegt vielleicht einen AJ Brown, aber ich finde AJ Brown ist da nochmal ein Teardrop, meiner Meinung nach. Nicht ein krasser, aber also ich finde die anderen ein bisschen besser.
0: Ja, aber dafür ist halt ein Henry oder sowas auch. Ja, ähm, ja schwierig auf jeden Fall. Ähm, ich gehe in 8 mit einem anderen jungen Spieler. Ich gehe mit Kenneth Walker. Ja, das wäre so die andere äh, Wahl gewesen. Ja, meine... Mein Unterschied, oder meine Entscheidung war jetzt hier zwischen Chubb und Walker. Chubb vielleicht der talentierteste Runningback überhaupt. Äh, aber ich weiß auch noch nicht, wie das aussieht mit Watson nächstes Jahr. Gerade vielleicht werden sie da ein bisschen pass wir gehen. Wir werden es am Ende dieser Saison schon sehen. Ähm, mal schauen, wie die O-Line ist auch nächstes Jahr. Ähm, ob da alle zusammen bleiben, ob da alle fit bleiben. Äh, Chubb super talentiert, aber äh, glaube ich noch ein paar Fragezeichen. Walker kommt in sein zweites Jahr. Die hatten eigentlich dieses Jahr nichts. Du hast einen Charles Cross. Der dann erst in sein zweites Jahr kommt und so. Also, ich glaube, Kenneth Walker steht vor einer Monster Saison nächstes Jahr und ich glaube, den Runde 1 irgendwo zu draften ist ein Pick. Also, 8 Kenneth Walker. Nils, Nummer
1: 9. Ja, habe kurz nachgeschaut, wie das mit Kim Hunt sein Kontakt aussieht und ich glaube, der ist nächstes Jahr Free Agent, dann ist das richtig sehr Dann gehe ich mit Nick Chubb, weil ich weiß nicht, ja. ob sie Kim Hunt bezahlen können, weil sie müssen ja schon Watson bezahlen, ähm, einmal mit Cooper bezahlen. Nick Chubb. Ich weiß, der hat glaube ich letztes, dann weiß ich gerade gar nicht genau, ob der Ja,
0: doch, 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 der hat, also der hat auf jeden Fall nächstes Jahr noch. Ich, also ich weiß Find nicht, noch, ob sie Kim to- Hunter
1: up. da halten können und ich meine, Nick Chubb, selbst mit Caro Hunter, ich.
0: Monster.
1: mit äh, auf diese Saison, also. Dann nehme ich Nick okay. Chubb.
0: Okay, dann gehe ich mit meinem ersten Receiver. Und ich glaube, ich gehe hier mit. Ich glaube, ich gehe hier mit Harry Kill. Uh, du hast vorhin schon gesagt, um, drei Touchdowns auf die Saison ist trotzdem, glaube ich, soll ich nochmal rein, ist er uh, weit über eins, ja. Weit über 1,
1: aber er hat ja auch ein Spiel mehr gespielt. White-Piece, er ein Spiel mehr als White-Piece White-Piece knapp, über, ja. Aber trotzdem weit über drei als points äh, äh, game
0: Genau, mit drei Touchdowns, ich glaube, da ist noch mehr Tränen. Uh, vielleicht der erste Spieler, der die 2000 Yards knacken wird diese Saison, ich hoffe es, um, ist dann auch zweites Jahr im Scheme, klar, das sieht jetzt schon super krass aus, aber trotzdem mal ein Receiver und trotzdem manchmal noch einen Sprung nach vorne äh, mit hier positiver Touchdown Regression, glaube ich. Ist es ist ein... Aber auch hier, ob ich jetzt hier Cup-Draft, Jefferson, Chase, eigentlich egal, ich glaube, aber Hill ist hier, hat hier das meiste Upside. Ich gehe mit Hill an 10. Elf, dein letzter Pick.
1: Letzter Pick. ja, da muss ich Receiver gehen. Die Runningbacks sind wieder ein bisschen zu riskant. Wahrscheinlich werde ich, wenn ich meine Rankings mache, da Doppel-Running Back irgendwie haben. Aber ich gehe da, ich gehe da mit Kuback.
0: Das ja, muss, ja.
1: muss man, glaube ich, nicht, nicht groß erklären.
0: Nö, nee, nö. Nee. Also hatte ich mir jetzt auch schon überlegt, um es jetzt ein bisschen spicy zu machen, könnte ich hier Preece Hall nehmen. Ähm, ja. Aber, und, und ich habe es, glaube ich, am Montag im Podcast mit Simon schon noch drüber. Ich glaube, Preece Hall ist so ein Kandidat, äh, wenn der fit ist beim Trainingscamp, wird er in diese erste Runde reingehen. Um, aber Stand jetzt wissen wir da einfach noch viel zu wenig, wir wissen nicht mal, ob er am Anfang der Saison nächstes Jahr spielen wird und dann werde ich den nicht an 12 draften, äh, sondern, ja, irgendwo Mitte Runde 2, äh, trotzdem hoch, aber nicht so früh und, ja, dann gehe ich, äh, hier auch mit einem Receiver, mit Justin Jefferson, ob man hier Justin Jefferson Chase geht, ich glaube, die sind dann da, pff, mehr oder weniger back to back, aber Jefferson ist hier für mich noch ein Tick vorne, bisschen, äh, konstanter, um, wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht groß was verändern an der Situation. Das heißt, ja, Jefferson an 12. Runden wir es nochmal ab. Wir haben CMC an 1, dann Barkley, Eckler, Etienne und Mixon an der 5. Also die machen unsere Top 5 voll. Wieder nur 5 Running Backs. Dann an 6 noch einen Running Back mit Henry. Dann kommt ein bisschen so ein bisschen Wide Receiver, Dix, dann Kenneth Walker, Chubb, Tyreek Hill, Cup, Jefferson. Also drei Wide Receiver hier am Ende der Runde 1. Ich denke, so wird es ungefähr darauf hinauslaufen, dass man immer so drei, vier Wide Receiver in Runde 1 hat. Der Rest wird Running Back wieder sein. Ähm, ich weiß, wer unseren Podcast schon lange hört, der weiß auf jeden Fall, dass das unser Ding ist Running Backs Heavy. Wir machen jetzt hier kurz noch. Wie lange sind wir im Podcast? 17 Minuten. Kannst du noch einen Satz sagen? Gibt es einen Running Back, der oder einen Spot, der dir jetzt schon so super gefällt, wo du sagst, ey, Okay, wenn ich hier einen Etienne an 4 kriege, da will ich unbedingt draften. Oder du willst wieder an Ende von Runde 1, um halt dann, was weiß ich, Jefferson und Chase zu draften. Oder du willst dann 8, um halt einen Running Back Receiver zu draften. Stand jetzt, 9 Monate vor der, der wirklichen Draft-Season. Gibt es irgendwie einen Sweet spot für dich? Ja,
1: Speed-Spots sind immer die, die Turnpicks, weil man da ein bisschen mehr absehen kann, welche zwei Stats man bekommt und dann hinten äh, bei den ersten ein bisschen mehr Ups, ein bisschen mehr Überraschung kommt, welcher wer zu dir fällt. Deswegen stand jetzt, würde ich sagen, so 10 11 Wenn ich dann über Doppel-Receiver gehe von den Tier, puh, dann gehe ich AB Zero. Also ja. wenn es so vergleichbar wird wie dieses Jahr, dann.
0: Ja, das ist aber auch der Fehler. Es ja. passiert meistens nicht zwei Jahre hintereinander. Das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Aber
0: Und. Und ich werde dir sicherlich noch ein paar Sets in der Offseason um die Ohren hauen, dass es trotzdem sinnvoll ist, Running Backs früh zu draften, einfach weil halt die Running Backs in Runde 3-4. Ja, und wie nimmst du dann? Dann nimmst du da einen Pollard und einen Khalil Herbert, die jetzt im Moment äh, <lacht> ab 19 und ab 20 sind. Auf die habe ich nicht so Bock. Wenn du White Receiver äh, 18, 19 kriegst, du halt einen Chris und einen DK Metcalf. Ja,
1: White Receiver einfach. Viel, running back. <lacht> oh, kann man sagen, White right, Receiver einfach viel, viel breiter und die Tiers sind viel größer als Running Backs. Wir haben es, also wenn ihr den Start Podcast gehört habt vor, äh, davor, am Donnerstag, dann habt ihr es auch gemerkt, wo wir die 20er Abis aufgezählt haben. Da rutschen halt Leute hoch, die will man gar nicht starten, aber man muss auch gefühlt starten.
0: Ja, ja eben. Und das, das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum man Running Backs free draftet. Nicht, dass die Running Backs unbedingt die White to Swirls scoren. Aber da, dafür haben wir noch eine ganze lange Offseason, um das alles zu analysieren und euch auch richtig in die Köpfe zu prügeln. So viel dazu. Äh, unser kurzer, spontaner Podcast. Ein ähm, bisschen Freestyle hier unterwegs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, mal schauen, ob wir sowas öfters machen vielleicht. Ähm, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit und... Ich habe irgendwie Bock drauf, das macht Bock, das macht Laune. Ähm, Ja, knappe 20 Minuten. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Sonntag und oder einen Samstag, je nachdem, wann der Podcast rauskommt. Und dann äh, halten wir uns am Montag wieder zum äh, Recap-Podcast. Ciao.
1: Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.